0: Das Eröffnungsbully der Puck fällt. Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter, und mir zugeschaltet ist mein lieber Kollege Sven Metzger, unter anderem bekannt vom Eishockey-Podcast Eiszeit FM. Und er schreibt über die geilste Sportart dieser Welt auch für die Rheinpfalz. Servus, Sven, grüß dich. Einen schönen guten Tag, Christian. hallo. Wir zeichnen heute am 1.11. auf und gestern am 31.10. an Halloween gab es drei bemerkenswerte Sportereignisse. Einmal hat der erste FC Kaiserslautern meinen Herzensverein in der Fußball-Bundesliga, den ersten FC Köln, rausgehauen aus dem DFB-Pokal. Dann gab es im Kreispokal Bergstraße der SV Fürth, das ist quasi jetzt mein Heimatverein, hat den zwei Klassen darüber angesiedelten SV Unterflockenbach mit 1 zu 0 aus dem Pokal rausgehauen. Und gab noch ein drittes Ergebnis und darüber sprechen wir gleich, Sven. Back, Jack. Unser Rückblick. Ja, Sven, Adler hatten dreimal in Folge verloren und ich habe ja schon angekündigt, es gab gestern auch ein Eishockeyspiel in der SAP Arena und zwar nicht nur eines, sondern das Spiel für viele Adler-Fans des Derby gegen die Frankfurt Löwen. Die Adler sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Du warst dabei. Welche Eindrücke hast du gewonnen? Ich
1: habe die Eindrücke gewonnen, dass da ein Team war, das über 40 Minuten unbedingt wollte und alles tat. Also du kannst ihnen nicht vorwerfen, dass sie sie nicht schon in der Phase das Ding unbedingt ziehen wollten, aber dass da immer noch ein Team im Krisenmodus unterwegs war, dass so diese Selbstverständlichkeiten nicht da waren, die Automatismen nicht funktioniert haben und dass es aus meiner Sicht zwei entscheidende Szenen gab, die dann sozusagen das Spiel gedreht haben. Einmal haben die Adler eine Unterzahl gehabt, Ende zweites Drittel und Frankfurt hat der stärkste Powerplay der Liga und die Adler hatten in dieser Unterzahl zwei Chancen einen Shorthänder zu machen, zwei Stück und das war sehr, sehr ungewöhnlich. Sie waren präsent, sie waren da, sie haben Frankfurt wirklich, will ich sagen, eingeschnürt, aber das war eine, eine außergewöhnliche Unterzahl, die dann mit ins letzte Drittel ging und sie kamen dann im letzten Drittel direkt stark raus und waren präsent und waren da und du hast gedacht, hey, was ist denn hier los? Die Mannschaft ist ja wie ausgewechselt. Und bis dahin muss man sagen, bis zur 40. Minute war es so, dass Tiefensee die Mannschaft im Spiel gehalten hat. Es hätte höher als zwei einstehen können. Also es ist nicht so, dass der Patient jetzt da als komplett geheilt entlassen werden kann. Aber was die Adler in den letzten 20 Minuten gezeigt haben, hat eine sehr, sehr gute Zeit. In Frankfurt kam überhaupt nicht mehr zur Entfaltung. Frankfurt, die bis dahin ich glaube, kein Icing genommen hatten, haben auf einmal zwei Icings nacheinander genommen, weil sie überhaupt nicht mehr gegen die Adler irgendwie einen sinnvollen Spielaufbau hinbekamen. Und am Ende, muss man sagen, war der Sieg auch verdient.
0: Du hast ja später dann auch diverse Gespräche geführt mit den Protagonisten. Konnten die sich das erklären, warum auf einmal im letzten Drittel der Schalter so umgelegt wurde?
1: Also Coach Johann Lundgren hat es auf den Punkt gebracht, wir sind mehr gelaufen. Wir sind einfach, wir haben unsere Füße bewegt. Wir haben unsere Beine bewegt und haben deshalb Frankfurt so unter Druck gesetzt und das haben wir getan. Der David Wolf hat auch nochmal gesagt, der war nach dem Spiel auch in der Mixzone. Wir haben die Schnauze voll gehabt vom Verlieren. Wir reden ja über drei Niederlagen in Folge, die davor waren. Da kommen wir vielleicht auch nochmal hin. Aber wir haben die Schnauze voll gehabt vom Verlieren. Und ich glaube, der zentrale Punkt war auch so diese Haltung in der Kabine. Es war schon auch so ein Confidence Boost, wie, wie man dieses PK gespielt hat, nämlich stark man. Da war Und das ging dann noch nicht und man das dann mitgenommen hat. Und dann kam man eben raus ins letzte Drittel. Und dann schon vom 2-2 hat Wolf die Chance, wo er sozusagen in The crease steht, also vom Torhüter und wo er, wo er glaube ich, über die Scheibe schlägt. Schon das hätte das 2-2 sein können. Und dann fiel ja das Tor kurz danach. Ich habe sie auf dem Zettel stehen, zwölf Sekunden danach. Und mit dem 2-2 war das wirklich wie so ein Brustlöser. Lundskog hat es danach gesagt, du brauchst doch so einen Funken. Also ähm, Spark ist das Wort, was er benutzt hat. Du brauchst einen Funken, ähm, den du tragen kannst. Und Wo ich nicht mitgehe, er hat gesagt, wir sind mit diesem Drittel wieder back on track. Ich finde, das muss man erst beweisen jetzt. Es steht ein Wochenende vor der Tür mit zwei Spielen, die man beide verloren hat im ersten Viertel. Aber ähm, diese letzten 20 Minuten zeigen die Richtung an, in die die Adler gehen können, das Potenzial, was sie haben. Man muss natürlich auch sagen, was noch dazu kommt, äh, sie haben nur mit drei Reihen gespielt zum Schluss, die letzten 20 Minuten. Chris Bennett kann sein, dass er die Verletzten ähm, der Adler ergänzt und dass auch er ausfällt. Also da war so, der hat irgendwann nicht mehr gespielt ich glaube mit dem Drittel nicht mehr und dann wurde auf drei Reihen umgestellt, also ähm, Eisenmenger ging dann hoch und Brosco ähm, und Thiel sahen dann kein Eis mehr und mit diesen drei Reihen hat man dann einen Rhythmus entwickelt und mit der kurzen Bank ging es dann gut, aus das kannst du glaube ich nicht ewig durchspielen, das ist auch ein Punkt. Aber das war insgesamt, diese letzten 20 Minuten waren sehr, sehr überzeugend und sehr nah an dem, was man so zu Anfang der Saison gesehen hat und wenn das Team diese Leistung dauerhaft bringen kann, also dann, dann sind die Adler auf jeden Fall wieder da.
0: Du hast ja gesagt, also Back Check ist ja nicht nur das eine Spiel, was wir jetzt hatten am gestrigen Dienstag, sondern lass uns tatsächlich die drei Niederlagen damit noch nochmal mit reinnehmen. Ich meine, 4 zu 7 am Isalona Seilersee, sieben Gegentore, das ist natürlich ein Wort, 1 zu 4 verloren auch wenn da zwei Mtnetter dabei waren, gegen die DEG. Die hat natürlich mit Mike Pellegrims gerade einen neuen Co-Trainer installiert. gibt ja auch immer so einen kleinen Boost dann in der Kabine und die hat natürlich auch die Schnauze voll vom Verlieren, wenn ich da die Worte von David Wolf nochmal jetzt auch aufgreifen kann. Dann auch diese Niederlage im schießen gegen Augsburger Panther, die ja jetzt auch nicht einfach durch die Liga marschieren. Du hast ja nach diesem Spiel gegen Augsburg mit einigen Protagonisten gesprochen, sehr deutlich die Selbstkritik auch, ne, am Samstagabend.
1: Ja, also, es war, war beeindruckend. Also, ich, ich geh mal kurz die Spiele durch, ich, weil ich finde, Düsseldorf kannst du erklären mit dieser langen Woche, kurze Bank, ähm, du hattest in Düsseldorf viele Strafen genommen, was dazu führt, dass die Spieler, die normalerweise Unterzahl spielen, Du hast ja mit McInnes, Leubel und Swartz drei Unterzahlspieler momentan als Verletzter draußen. Dir fehlen auch Center momentan. Das heißt, du überspielst die Leute, die dann Unterzahl und Überzahl spielen, komplett, wenn du viele Strafen nimmst. Und dann hattest du die kurze Woche in Düsseldorf mit Kosice. Das kann, das ist ein Punkt. Den kann ich verstehen so lassen, dass da einfach die Energie fehlt an dem Tag. Das ist vollkommen okay. Iserlohn war peinlich in der Form, wie man da gespielt hat. Also er genau das gemacht, was die Iserlohner wollen. Und die haben sich dafür bedankt und hast sie eigentlich nicht vor irgendeine Frage gestellt. Und das war einfach, einfach mit Sicherheit das schlechteste Spiel bisher. Und Samstag war dann so, dass es so einen kleinen Schritt vorwärts gab, aber kein großer. Und was spannend war, war, dass danach an und Holzer und Tom Kühnackel also zwei sehr erfahrene Spieler, die auch beide NHL-Erfahrungen haben, in der Mixzone und du konntest die Interviews übereinanderlegen. Es geht nur darum. Es liegt an uns. Wir müssen die Dinge einfacher machen. Kopinian ähm, Holzer hat einen schönen Satz gesagt: Es muss okay sein, wenn in 99 der Wechsel nichts passiert. Das ist in Ordnung. Wir müssen diese Sturheit aus dem Kopf kriegen, immer was Besonderes zu machen oder was Besonderes machen zu wollen, weil du ganz viele Chancen hattest, das war auch gestern wieder in einer Szene zumindest der Fall, aber gegen Augsburg hat sich ein Tor gekostet, unter anderem das 3-2 von Elias, wo du die Scheibe an der blauen Linie verlierst, weil du sie nicht tief spielst, sondern einfach hinterher gehst, sondern weil du versuchst, dich im Zweikampf zu verheddern, du verlierst die Scheibe und das System der Adler ist nun mal so, dass sehr offensiv ausgerichtet, dann bist du hinten anfällig, wenn du nicht die einfachen Dinge tust und wenn du nicht ähm, souverän mit der Scheibe umgehst. Also für mich war das ein klares Signal, dass es in diesem Team komplett stimmt, weil kühn gleiche erzählt hat, Holzer und auch der Coach. Und du hast gemerkt, das ist jetzt nicht so ein PR-Gerede, sondern also du hast ja die Jungs angesehen, die waren echt verzweifelt im Sinne von, was für eine Scheiße haben wir denn da wieder gemacht. Und das hast du ähm, gesehen am Dienstag. Der also Dienstag war schon auch die ersten 40 Minuten. Du hast gegen starke Frankfurter Mannschaft gespielt, die gerade Köln zerlegt hat in der eigenen Halle. Ähm, gespielt und die momentan schon dann auf einem sehr, sehr guten Level unterwegs sind, die ähm, zwei der besten Offensivverteidiger der Liga haben, die einige gute Stürmer drin haben. Nicht optimal die ersten 40 Minuten, aber es war okay, aber so in den letzten 20 Minuten war das dann nochmal dieser Schritt und ich glaube, das ist dieser Schritt, den du brauchst, wo du dann wieder hinkommst. Und es war auch so, dass Holzer gesagt hat, so diese Nummer, ähm, das liegt dann auch an mir als Führungsspieler mit Kollegen darüber zu reden, über dieses Verhalten. Also es war komplett das Team am Samstag in dieser Eigenverantwortung drin. Und es gab kein Fingertipping, Spieler X, es gab kein oh, die Eisqualität, Schiedsrichter, Wetter suchst dir aus. Es wurden auch keine Ausreden akzeptiert, wenn du die Spieler auf die Verletzten angesprochen hast. kam von Kühnhackel zurück, ähm, wir brauchen nicht über die Verletzten reden, das sind Ausreden, die brauchen wir nicht. Wir müssen über das reden, was wir auf dem Eis tun. Und das war in der Klarheit, hast du
0: das nicht immer bei einer Niederlagenserie und zeigt für mich auch, dass es in der Kabine stimmt. Vor, Wir schauen voraus. Sven, du hast angesprochen. Das letzte Drittel gegen Frankfurt, das war wirklich so ein Brustlöser, so das waren deine Worte. Aber die Adler müssen diese Leistung bestätigen. Jetzt geht's am Freitag nach Düsseldorf und am Sonntag kommen die Straubing Tigers in die SAP Arena. Was erwartest du jetzt von der Mannschaft? Auf welchem Weg muss sie jetzt weitergehen? Ist es wirklich so einfach, wie es Johann Lundskog auch gesagt hat? Wir müssen einfach die Beine bewegen. Haben Sie die Beine jetzt wieder gefunden?
1: Das wird man sehen. Also, ich weiß es nicht. Also, dieses, ich habe ja vorhin gesagt, Lundskog meinte, wir sind back on track, also zurück in der Spur. Ich finde, das muss ich beweisen. Es war ein Drittel, was richtig stark war und wirklich überragende 20 Minuten. Ob damit dann sozusagen dieser, dieser Brustlöser da ist, und dieser, berühmte Knoten geplatzt ist. Ich weiß es nicht, das werden tatsächliche Spiele zeigen, aber klar ist halt auch, wenn die Adler so spielen wie im letzten Drittel, haben sie in Düsseldorf, wenn sie das über 60 Minuten spielen und nicht über 20, haben sie eine große Chance, das Spiel zu gewinnen. Und wenn sie am Sonntag gegen Straubing so spielen, haben sie ebenfalls eine große Chance, das Spiel zu gewinnen, weil klar ist, wenn die Adler immer so über 60 Minuten spielen, ich habe vorhin Kopien und Holzer zitiert, der gemeint hat, wenn im 99er Wechsel nichts passiert, ist das in Ordnung. Und ähm, das Satz ging dann noch weiter, weil wir so viel Qualität im Kader haben, wenn wir den ersten Pass spielen, den wir sehen, wenn wir die Dinge einfach halten. Mit der Qualität gewinnen wir dann die Spiele auch. Und ich glaube, ähm, die PS sind im Kader, aber die müssen wieder auf die Straße. Auf der anderen Seite... Ähm ist es halt auch so, du hast schon so ein paar Spieler, die am Anfang der Saison die Liga kurz und klein gespielt haben und wo gerade so die Frage ist, ähm, kommen die aus diesem Formloch raus? Und da hängt schon viel davon ab. Wenn ich jetzt mal zwei Namen nennen darf, dann ist das Linden Way und äh, John Gilmore, wo schon so die Frage ist, vielleicht können die sich mit dem Team gemeinsam da raus. Aber ob die 60 Minuten das Ganze spielen können, werden wir sehen, wissen wir nicht. Es kann auch sein, dass du wieder so einen Rückfall hast in dieser Zeit, wo dir unglaublich schwer tut. Klar ist ja auch Straubing, ähm, Düsseldorf, das sind zwei Teams, die defensiv sehr, sehr, nee, nicht sehr, sehr gut sind bei Düsseldorf aber Straubing hat eine starke Defensive, kommt über eine viel geordnete Abwehr als in früheren Jahren. Und die Adler haben sich bisher gegen Teams, die tief stehen, immer sehr, sehr schwer getan. Ich erinnere an das Straubinger, den Straubinger Sieg in der SAP Arena beim ersten Spiel. Und das wird man am Wochenende sehen. Also eine Garantie gibt's nur, weil jetzt 20 Minuten richtig stark wieder waren, keiner, dass dieses Thema durch
0: ist. Wenn wir den Blick jetzt noch ein kleines bisschen weiter nach vorne richten, hast du ja dann die deutschland pause Auch wenn es für die Adler danach ja, Schlag auf Schlag weitergeht, unter anderem mit der Champions-Hockey-League. Dieser Break kommt ja jetzt gerade auch mit den vielen Verletzten und du hast jetzt angesprochen, Chris Bennett, haben wir noch ein Fragezeichen, ob der jetzt vielleicht auch da noch auf die Liste mit drauf gepackt werden muss. Zur rechten Zeit?
1: Absolut. Also, das Team braucht dringend eine Pause. Das Thema hat man auch, ja, das heißt, wie gesagt, keiner will drüber reden und keiner will es als Ausrede akzeptieren, der Spieler. Aber das Team braucht dringend mal eine Pause. Die hatten ja auch ähm, am Sonntag frei, also nach dem Augsburg-Spiel, den Day Off, um mal wieder den Kopf ein bisschen frei zu kriegen hat auch David Wolf gesagt, das hat uns gut getan. Und die Spieler, die eben spielen, haben schon sehr, sehr viel Eis. Gefressen in den letzten Wochen und in den Knochen. Und es wird dann schon mal Zeit, ähm, die Pause. Ich glaube, die kann dir einfach nur, nur helfen momentan, so wieder die Akkus aufladen, ein bisschen frisch werden im Kopf. Das ist das, was jetzt auch braucht.
0: Dann werden wahrscheinlich auch relativ wenige Mannheimer Spieler bei der Nationalmannschaft sein, deine Einschätzung?
1: Das war tatsächlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil ich ja dachte, irgendwann muss ja mal die Nominierung veröffentlicht werden. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass da nicht viele kommen werden, sondern ähm, wird ja wohl auch im Einklang mit den Vereinen nominiert und ich glaube nicht, dass da viele dabei sein werden. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, was für Grund Harry Kreis haben auf Matthias Plachter zu verzichten, jetzt meinen
0: Gut, bei dem weiß er ja, was er hat. Also, der Deutschen Cup ist ja öfter mal auch so ein Showcase für Spieler, die so ein bisschen da ranschnuppern schnuppern sollen an die Nationalmannschaft. Und zumindest weiß ich ja, und das weißt du genauso, dass am Freitag ja bei dem Abschiedsspiel von Markus King und Christoph Ullmann auch natürlich für, für einigen Highlight Plachter äh, auf dem Eis stehen wird. Ob der natürlich dann von Landshut, ne? von, also Donnerstag Landshut, dann nach Mannheim, dann wieder hin. Also den hatte ich eigentlich schon tatsächlich auf der Liste ne? gestrichen. Ne?
1: Wenn du sozusagen von Spielern mit Potenzial redest, dann redest du im Endeffekt über Tiefensee ganz stark. Und was vielleicht sein kann, ich finde, das macht Eisenmenger bisher nicht. Ne? Tolle Entwicklung genommen hat, ob das so ein Spieler ist, den sich gleich mal anschauen will. Aber das wären so die zwei einzigen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Auf der anderen Seite ist dann halt auch klar mit Champions-Hockey-League, Verletzte. Ich glaube schon, dass es da auch Gespräche gibt von Vereinsseite aus. Von wegen, lassen wir unsere Jungs bitte, bitte ein bisschen
0: Luft schnappen. Offside, unser Blick über die Bande. Ja Sven, wenn wir über die vergangene Woche sprechen dann müssen wir wahrscheinlich auch über ein Thema sprechen, das uns alle tief bewegt hat. Ich habe gestern ein paar Bilder gesehen beim Spiel der Augsburger Panther gegen die DEG. Da wurde Adam Johnson auch nochmal geehrt, das Trikot ähm, vor dem in die Arena gefahren. Dennis Endras war da ganz äh, vorne mit dabei. Ja, Adam Johnson ist gestorben bei einem Eishockeyspiel, um es mal auf den Nenner zu bringen, weil eine gegnerische Schlittschukufe ihn am Hals getroffen hat. Wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen. Es gibt eine Diskussion, die eigentlich gar keine Diskussion sein sollte mit so einer Halskrause und einem Halsschutz. Die erste Liga, die jetzt nachgezogen hat, ist die norwegische. Was kannst du dazu sagen? Wie ist da dein Standpunkt? Und hast du dir die Szene angeschaut?
1: Ähm, ich fange mal damit an, ich habe mir die Szene sehr bewusst nicht angeschaut. Ich finde, ähm, also das stirbt ein Mensch, da muss ich mir es nicht nochmal anschauen, wie das passiert ist. Also das, ich finde das grausam genug, dass alles okay ein Sport ist, der gefährlich ist für Spieler. Ähm das ist allgemein bekannt, also wenn wir da Bandchecks denken, ähm, Lähmungen, also Spieler, die im Rollstuhl sitzen, haben wir ja einige Fälle in den letzten Jahren gehabt, aber dass ein Spieler stirbt, ist natürlich schon nochmal also eine ganz besondere Qualität und eine ganz dramatische Qualität und was das Thema Halskrause angeht ist eigentlich relativ einfach. Also alles, was Spieler schützen kann und wenn wir sagen, wenn Adam Johnson die Halskrause getragen hätte, würde er noch leben, dann dann macht das verdammt nochmal, da kann es überhaupt keine Diskussion geben. Und wenn nur einer jetzt sozusagen davon profitieren würde mit der Halskrause, wäre das ein Leben, was dadurch ähm, gerettet wird. Also da da brauche ich keine große Diskussion oder Abwägung drüber. Allerdings, und das ist schon ein Punkt, über den man immer wieder reden muss, Eishockey. Das Grundthema beim Eishockey ist für mich, und das ist eine Form, die ich überhaupt nicht mag an dieser Sportart. Du weißt, ich liebe den Sport und guck eigentlich alles, was mir so unter die Finger kommt. Aber dieser Sport hat einen Machismo und eine Männlichkeitskultur, die ich in jeder Form widerlich finde. Also, da gehört für mich dazu diese Prügeleien. Ja, ich weiß, es ist eine einzige Kultur und kennt es historisch und so. Braucht kein Mensch. Wir haben so ein Thema Visiere, dass Spieler, ähm, nicht mit Vollmiss hier spielen, weil sie sagen, ihr Gesichtsfeld wird dadurch eingeschränkt. Wenn man Spieler fragt, die permanente Scheibe ins Gesicht bekommen haben, Stefan Ustorf ist das so ein Fall, der mir da einfällt, wäre es vielleicht doch nicht so eine schlechte Idee, das zu machen. Also es war so, dass Dinge, die die Gesundheit dauerhaft schützen können, als Zeichen von Schwäche irgendwie angesehen werden. Und das liegt für mich an der Grundhaltung, die dieser, ja, die dieser Sport einfach mit sich bringt, wie immer du es formulieren willst, und die ich in jeder Form einfach ablehnenswert finde, weil es darum geht, am Ende des Tages ähm, geht es darum oder am Ende der Karriere, wie geht Spieler, sind sie gesund. Der Sport ist eh schon fordernd genug, körperlich fordernd genug. Ähm, wir haben jede Menge Spieler, die nach ihrer Karriere mit den vielen Gehirnerschütterungen zu kämpfen haben, Eric Lindros ist vielleicht einer der bekanntesten Fälle, wie Sidney Crosby gehen wird nach seiner Karriere, der nun auch etliche Gehirnerschütterungen hatte, wird man sehen. Ich finde, wir müssen, das Grundthema ist, wir müssen davon wegkommen, dass Dinge, die dazu beitragen, äh, Spieler zu schützen, als, ja, als Schwäche angesehen werden oder als Teile, die äh, von diesem Machismo, in dieser Sport in sich trägt, was wegnehmen sondern dass es eher eine Stärke ist, zu sagen, hör mal zu, diese Sportart fordert uns alle bis an die Grenzen. Sie ist maximal anstrengend, sie ist aber auch sehr gefährlich und wir nehmen diese Dinge raus, die wir rausnehmen können. Da gehört für mich dann auch dazu, dass Checks gegen die Bande entsprechend bestraft werden. Wir haben jetzt in der NHL den Fall, dass ein Spieler von den Ottawa Senators für 41 Spiele gestraft wurde, weil er gewettet hat. Man weiß, es ist bisher nicht rausgekommen, was, aber es ist wohl Verstoß gegen Wettregeln der Liga. Und wenn ich mir anschaue, wie in Kauf genommen wird, dass Gegenspieler vielleicht gar nicht mehr spielen können oder ins Krankenhaus müssen und damit zwei bis vier Spielen geahndet wird, dann ist da eine totale Schieflage in diesem Sport drin und auch in der Rechtsprechung in diesem Sport drin. Und ähm, das Thema Halskrause ist für mich eins, was so jetzt auf ganz tragische Weise ähm, die Grundlagen dessen zeigt. Und da muss sich was ändern. Wir brauchen im eishockey ein Kulturwandel und wenn da die Halsgrau erster Anfang ist, dann, dann bitte bitte das nutzen und machen. Und das ist jetzt ein Spiel das Leben gekostet hat. Also schlimm in jeder davor.
0: Ganz starke Worte Sven von dir. Du triffst auf den Punkt. Ich bin da komplett bei dir. Für euch da draußen, zur Information... Demnächst werden wieder die sportlichen Leiter der DEL-Clubs zusammenfinden und einige Themen besprechen. Da wird das auch thematisiert werden. Ich halte auch nichts davon. Moritz Müller von den Kölner Hain hat in einer ersten Reaktion eben gesagt, es sollte eigentlich jedem Spieler selbst überlassen werden, was er macht. Ich glaube, nein. Da sollte tatsächlich dann äh, ligaweit äh, es eine einheitliche Regelung geben. Weil das ist ja dann genau so, wie du sagst, dann zeigt es, sagen wir mal so, einige meinen dann, es ist ein Zeichen der Schwäche, eine Halskrause zu tragen und dann macht es dann doch wieder keiner. Und wenn das einheitlich vorgeschrieben wird, wie gesagt, die norwegische Liga hat jetzt da schon eine Vorreiterrolle übernommen, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Ich weiß, es ist ein harter Cut. Wir wollen aber jetzt bei diesem Blick über den Tellerrand auch noch über was anderes sprechen. Und zwar ist es die Frauen-Eishockey-Bundesliga. Die Maddox haben am Wochenende zumindest mal einen Sieg geholt in Memmingen. sind jetzt wieder auf dem vierten Tabellenplatz vorgerückt. Aber es gab ja da auch einen Personalwechsel, Sven. Und ich weiß, du bist auch sehr nah dran bei den Maddox. Was kannst du da erzählen?
1: Ja, ähm... ist tatsächlich jetzt ein harter Cut, aber gerne genommen, weil das passt eben auch, ähm, Frauen spielen ja eben mit anderen Schutzmaßnahmen als Männer, ähm, passt genau da rein. Ja, also erstmal Sieg in Memming, ein Sieg in Memming ist, ist, super. Also der Sieg, den man am Standard in Memming erzielt, das ist ein Riesenerfolg. Memming, deutscher Meister und so das einzige Team, was, was die Möglichkeit hat, teilweise unter Profit die Bedingungen zu trainieren. Deshalb muss man das nach vorne stellen. Ähm, Coach Randall Carsten hat aufgehört. Äh, Randall war viele, viele Jahre Trainer der Maddox-Frauen. Man muss ja wissen, die Maddox, als sie in die ähm, Frauen-Bundesliga kamen, die DFL, waren dort nicht sehr wohl gelitten, um es mal so zu sagen. Was wollen die Mannheimerinnen da und jetzt fangen die an und boah, sind die schlecht, die haben ja... Die Maddox haben am Anfang regelmäßig zweistellig den Hintern versucht bekommen von ihren Gegnerinnen und sind jetzt dieses Früher Vizemeister geworden. Das ist sozusagen die Entwicklungsstrecke, die über einen ganz langen Zeitraum geht und zeigt auch, was sich da getan hat im Positiven. Jetzt ist so, dass seinen Rücktritt erklärt hat. Er hat selbst gesagt, der Erklärung, er wollte eigentlich schon früher aufhören, aber wird jetzt den Punkt nehmen. Ich finde, das war eine großartige Trainerarbeit. Das ist eine tolle Arbeit von allen Beteiligten, die Maddox doch suchen jetzt nach einem neuen Trainer. Ich finde es sehr schade, dass er aufhört. Ich kann sagen, ganz umgängliche Person, der immer um die Sache ging, deshalb kann man den eigentlich nicht hoch genug stellen. Die Information, die ich habe, ist, dass die Dogs nach einem Nachfolger suchen oder einer Nachfolgerin. Es laufen Gespräche. Und die Information, die ich auch noch habe, ist, dass es am, am Wochenende in der Nebenhalle der SAP Arena zu spielen gegen Bergkarmen kommt. Und am Samstag ein gewisser Wenn Metzger das Spiel ähm, im Livestream kommentieren wird gegen Bergkarmen. Und dann mal gucken, ob vielleicht der neue Coach in ihrer Bande steht. Overtime. Wir gehen in die Verlängerung.
0: Sven, du bist ein weitgereister Mann, muss man ja echt sagen, gerade im Eishockey. äh, Am Montag bist du ja in den Genuss gekommen, einem Mann zuzuhören, der das deutsche Eishockey im Mai zur Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften in Finnland und Lettland geführt hat. Harry Kreis, er war auf Einladung der MTG Mannheim bei einem Sponsoring-Event dabei und du äh, hast dir das alles angehört. Was kannst du darüber berichten?
1: Ja, ähm, war ja auch gestern schon im Mannheimer Morgen zu lesen. Ähm, War ein toller Vortrag. Harry hat einen Vortrag gehalten zum Thema Bausteine erfolgreicher Teamführung und hat da Einblicke gegeben, die auch sozusagen für mich als, ich sag mal, als Eishockey verrückten spannend waren, weil so ein paar Sachen dabei waren die für mich neu waren und die ich so nicht erwartet hätte. Also natürlich einerseits hat er nochmal auf diese WM abgehoben und den Erfolg ging dann auch auf die einzelnen Begriffe ein ähm, entlang, der das getan hat. Aber für mich war vor allem spannend ähm, so Sachen wie, dass er gesagt hat, wir zeigen, wenn wir Videos zeigen, dem Team nie Tore. Und du denkst so, Hä, was? So also, Sie zeigen Immer geblockte Schüsse, starke Defensivaktionen in der Ecke. Es geht immer darum, das Team nach vorne zu stellen und Dinge, die sozusagen zum Teamerfolg beigetragen haben, rauszustellen, wenn sie Videos zeigen. Ich fand auch sehr spannend, in der Fachzeitschrift Dump Chase hat Moritz Müller ein langes Interview zu WM-Silber gegeben, der dort erzählt hat, dass Kreis ihn im ersten Gespräch als Nationaltrainer direkt darauf angesprochen hat, wie seine öffentliche Wahrnehmung ist, als Defensivcoach, wie er sich eigentlich gar nicht sieht, was so auch zeigt, wie offen Harry Kreis mit ähm, in der Kommunikation ist und mit Dingen umgeht. Auch so Sachen wie, er sagt, wir schauen nie darauf, wir sagen dem Team nie, wir müssen das Spiel heute gewinnen. Und dann denkst du, ja, was sagt er ihm dann? Sondern sie reden mit dem Team immer über die Dinge, die es braucht, um das Spiel zu gewinnen. Sie haben nie das Ziel, x Schüsse aufs Tor, weil du eben, wenn du eine Anzahl an Schüssen hast, eine große Chance hast, ein Spiel zu gewinnen, sondern sie reden immer darüber, was braucht es, um diese Schüsse aufs Tor zu bekommen. Also das ist ein sehr, zum einen sehr wissenschaftlich, was die Psychologie angeht, den Umgang damit, also was er zitiert hat, aber halt auch vor allem Fans, wir haben es ja auch getan, wir haben ja vorhin auch über die Ergebnisse erstmal gesprochen der Spiele und natürlich schaut man zuerst auf die Ergebnisse. Aber als Coach und das, da frage ich mich schon, wie du das als Nationaltrainer so noch steuern kannst, weil du als Vereinstrainer viel länger mit deinem Team arbeitest und andere Möglichkeiten hast. Ist das ein sehr prozessualer Vorgang, der ganz stark darauf basiert, nicht sozusagen einzelne Dinge vom Team abzufragen und zu fordern, sondern zu sagen, was brauchen wir denn, um um das Ziel X zu erreichen und wie kommen wir dahin und haben wir haben wir alles getan, dahin zu kommen. Er hat auch diesen Begriff geprägt, der inneren Anzeigetafel, den ich sehr spannend fand. Also du hast diese Anzeigetafel in der Halle, wo das Ergebnis steht und dann hat das Team aber nochmal ähm, eine innere Anzeigetafel, wo das sozusagen draufsteht, Steht, was das Team an diesem Tag erreichen wollte oder tun wollte, damit auf dieser Anzeigetafel oben ein vernünftiges Ergebnis steht. Und die Anzeigetafel in der Halle ist nicht die interessante für ihn, sondern für ihn ist in die wichtige Botschaft, ist diese innere Anzeigetafel, sprich auf der steht, was das Team für sich vereinbart hat, was es tun will, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Er hat auch nochmal die WM angesprochen. Wir hatten da ja auch drüber geredet im Frühjahr, in einem Podcast hier beim MM. Sie haben ja die ersten drei Spiele mit einem Tor verloren. Das hat man ja schon fast irgendwie wieder vergessen. Sie haben vor der WM ähm, mit einem Teampsychologen gearbeitet und das Team auch auf diese Situation eingestellt. Leute, es kann sein, also du, ohne du musst es ja nicht ins Negative ziehen, aber Leute bei einem Spielplan Schweden, USA, Finnland, kann es nun mal sein, dass du die ersten drei Spiele verlierst und haben diese Situation auch mit dem Team vorab besprochen. Und klar gemacht, was sind sozusagen dann die Schritte, wie gehen wir weiter? Und der Punkt dabei ist immer, es geht nie ums Ergebnis. Und das fand ich wirklich wow. Also für mich war es auch ein Öffnen in jeder Form, weil das für mich so ein Einblick war in die Arbeit von, von einem Trainer, die man, die man so nicht bekommt. Und ein letzter Punkt noch. Viele in Mannheim erinnern sich noch an 2012. Die Adler führen 5-2 gegen die Eichhörer Berlin. Ich glaube, es sind noch 14 Minuten zu spielen. Die Adler führen in der Serie 2-1. Wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie deutscher Meister. Berliner erzählen heute noch fälschlicherweise, die Adler haben dann die Meistertrikots schon in die Fanshops gelegt. Und er sagt heute, er hat damals auf der PK kam die Frage nach dem Spiel, warum er keine Auszeit genommen hat. Wir wissen alle, wie es ausging Berlin gewinnt das Spiel 6 zu fünf in der Verlängerung und gewinnt dann in Berlin den Titel. Und er sagt, er hat damals gesagt, weil er von seiner Mannschaft erwartet hat, dass sie eine fünfte Zwei auch ohne Auszeit über die Zeit bringt. Das war seine Aussage. Und für ihn war das deshalb prägend, weil er bereits am nächsten Tag gemerkt hat, hey, das war nicht okay, was ich da gesagt habe. Ich habe eine Mannschaft unter den Bus geworfen. Und das Prägende für ihn daran war, und das zeichnet ja auch seine Persönlichkeit aus, zu sagen, wenn ich Verantwortung habe, dann muss ich die auch übernehmen. Also er sagt, er würde es heute so nie mehr sagen, sondern ganz klar den Fehler auf sich beziehen und bei sich sehen. Und hat seitdem auch sein sein Verhalten geändert, sein Denken, seine öffentlichen Äußerungen. Das war für ihn ähm, Mannheimer Eishockey, ähm, dunkler Tag. Für ihn auch übrigens. Also er hat da sehr unumwund drüber
0: gesprochen. Aber auch sehr prägender, weil es die Rezeption verändert hat, mit der er in die Öffentlichkeit geht. Okay, also er würde die Aussage nicht mehr tätigen, aber die Auszeit würde er trotzdem weiterhin nicht nehmen, ja?
1: Die Frage hat er tatsächlich nicht, nicht beantwortet. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass er spätestens bei dem 5-3, was ja kurz nach dem 5-2 fiel, weil er ja mehr damit Gegenzug, die Auszeit
0: heute nehmen würde mit dem Wissen. Weil wenn er das Wissen hätte, was er heute hat, würde er die Auszeit nehmen, hundertprozentig. Da gibt es kein Vertun. Okay, Sven. Mensch, jetzt haben wir in der guten halben Stunde doch einige Sachen besprochen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Und euch da draußen natürlich wie immer der Hinweis, ähm, ihr könnt uns ein Like da lassen, egal äh, wo, äh, Apple, Podcast, dieser oder Spotify. Ihr könnt uns kostenlos abonnieren unter mannheimer-morgen.de podcasts und könnt uns auch ein Feedback hinterlassen. Auch natürlich gerne zu unserem Gesprächspartner Sven Metzger unter marmo.de Vielleicht wartet ihr erstmal noch den Livestream dann ab äh, über die Madox und dann, dann könnt ihr dann nochmal äh, ja, sagen äh, oder schreiben, wie das Sven euch gefallen hat. Ja, und ich weiß, Sven, äh, du bist ja auch ein Fan des äh, ruhmreichen SV Waldhof. Nächste Woche sind die Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof wieder dran. Das Gebabbel wird aufgezeichnet und äh, dann sind wir alle gespannt, es gibt ja das äh, sehr, sehr sehr wichtige Spiel gegen Schlusslicht MSV Duisburg, ob ähm, die Waldhöfer dann auch so ein bisschen, du hast vorhin gesagt oder zitiert, Johann Skog back on track sind, ob es einen Brustlöser gibt oder ob vielleicht äh, personelle Entscheidungen getroffen werden. Da schauen wir mal gespannt drauf, ne Sven? Ja, ich werde mich hier jetzt öffentlich nicht dazu äußern gerade. <lacht> Aber ja, gespannt sind wir. Alles klar. Dann nochmal vielen Dank, lieber Sven. Gerne. Und an euch da draußen, haltet euch munter.